0: Radio Bonanova.
1: Radio Bonanova. Auzen Zepunu. Bonanova.
2: ¡Ah!
0: Montreal bajo cero. ...con Bosco Collado... Buenas tardes y bienvenidos, oyentes, a Monreal Bajo Cero, el único programa sobre hockey y hielo de la radio deportiva española. En el día de hoy oh, tenemos un episodio muy interesante porque hemos traído a Monreal Bajo Cero, otro compañero más de nuestro equipo sub-18 del Barça. Y este invitado no es ni más ni menos que Nicola Tremonti, el portero titular del de que nos explicará todo su, todo su recorrido en el deporte y sus planes para el futuro. Pero antes de eso, haremos el análisis exhaustivo de los mejores partidos de la NHL, como ya saben. Pero primero haremos la división canadiense, nuestra división favorita, la Scotia North. Después haremos la entrevista y finalmente acabaremos con dos partidos de esta fantástica liga que nos presenta un hockey excelente cada semana. Ah, y también haremos el repaso de la liga española puesto que está muy encendida porque con esta eh, con, como, se ha, como se ha bueno se ha vuelto esta liga sub-18 al, al, al hockey español la verdad es que está muy encendida porque han habido muchos partidos este fin de con, las, con los últimos partidos de la semifinal de la liga senior y también con esta Liga Sub-18 que nos ha presentado unos enfrentamientos bastante interesantes. Pero ahora, empecemos con la primera de NHL con el partido de los Calgary Flames contra los Toronto Maple Leafs. El 19 de marzo se enfrentaron los Calgary Flames y los Toronto Maple Leafs en el hielo de Toronto. Toronto vistiendo una camiseta bastante peculiar eh, de estas camisetas retro que se están llevando esta temporada. La verdad es que muy interesante porque vuelve a los inicios del, del club, al St. Patrick's, cuando vestían aún este verde y blanco y pues la, yo no yo no lo reconocí bastante porque me, 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 me resaltó un montón que este equipo que suele ser como los, los, los 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 colores de los Toronto Maple Leafs siempre son el azul y el blanco y me, me resultó un poco eh, eh, como que me me quedo, me quedé un poco confuso porque al ver este esta camiseta no sabía si estaba viendo este el, el partido correcto pero sí sí pude ver, ver que lo estaba viendo y era que estaban llevando esta camiseta retro el partido acabó con un 4-3 a 3 a favor del equipo visitante de los Calgary Flames y les da bastante, bastan, bastantes números para poder optar para, para playoff luchando con los Canadiens. Zach, ¿qué
2: pasó? Pues todo empieza en la primera parte donde Matthew Kachuk marca el 1-0 y luego Derek Ryan marca el 2-0. Pero luego Jason Spezza, un jugador que está haciendo una temporada reveladora para los Maple Leafs, consigue marcar el 2 a 1. Pero luego consigue, seguimos en la primera parte donde Chris, eh, Chris Taneff consigue marcar el 3 a 1. Y luego Alexander Kerfoot consigue marcar el 3 a 2. Luego en la segunda parte eh, Mitch Marner consigue marcar el 3 a 3. Y luego eh, en la segunda parte de Power Play, Mark Giordano acaba marcando el gol que les da la victoria con el 4 a 3.
0: La verdad es que un partido muy interesante porque es el, el que ahora va primero, que es Toronto, los Toronto Beep Leafs, que era muy importante para ellos porque se están. se están, están combatiendo el liderado, sí. el liderazgo con los Edmonton Oilers. Y después también la batalla en el otro lado de los Calgary Flames la tiene. la tiene tanto con Vancouver contra. como contra Montreal que están ahí a ver, a ver quién entra a playoff. Yo creo que Monreal está bastante, bastante bien, aunque no haya podido acertar algunos partidos últimamente. Yo creo que van a ser más superiores que los Calgary Flames y los Vancouver Canucks. Pero ya veremos, quedan bastantes partidos, llevan solo 36, bueno, por ejemplo, el, los Vancouver Canucks llevan 36 partidos, los, la liga regular es de 56, diría. Y aún queda mucho, yo creo que pueden remontar, algunos pueden bajar, y tendríamos que ver qué queda de Liga porque es que esta, esta división no sabes lo que puede pasar todos los equipos sí. tienen... Se hace, eh,
2: se hace unas semanas parecía que Toronto se iba a despegar en la cima y ahora sí, un, con un par de pinchazos podrían ir a la tercera <risas> plaza Exacto, fácilmente y, y, con,
3: y Toronto también decir que tiene dos partidos menos que, que Edmonton Los mismos que Winnipeg que están a dos puntos de diferencia es decir, si Toronto pierde y Winnipeg gana eh, se pone Winnipeg primero y Toronto bajaría o sea, está esto muy igualado O sea, no sabemos quién podría ganar Porque hasta hace nada Iban los Winnipeg segundo Ahora han conseguido adelantar los sí. Edmonton Y los Toronto con esta última racha Que no ha acabado de, de cuajar pues a lo mejor incluso podrían llegar a bajar que creo que han sido primeros durante toda la temporada
0: a ver es que venían que que tanto Dry Sightle como como McDavid se estaban o sea, han tenido unos meses muy buenos que por eso les hemos estado viendo todo el rato eh, como líderes en puntos en goles y ha sido el dúo que más ha, ha, ha destacado esta temporada y claro pues al final no no aguantas tanto tiempo eh, jugando tan bien pero yo creo que van
3: a seguir apretando y en playoffs Va a ser muy interesante cómo va a jugar este equipo La pareja de los eh, Edmonton tiene combinados 110 puntos Con McDavid con 60 y Leon con 50 Son los que llevan bastante más eh, puntos que los demás jugadores Y podría ser que McDavid llegará a, a una meta de 100 No, de 50 puntos Ah, no, de 60 y muchos puntos Incluso 80 porque con lo que está haciendo este jugador y con la racha que tiene últimamente, seguramente es el mayor candidato al MVP, en mi opinión, y seguramente se lo pueda llevar porque por puntos lleva una ventaja este frica con los demás jugadores.
2: Eh, os quería preguntar, que estábamos hablando del MVP, eh, hay muchos medios que prefieren que, o aseguran que el preferido para ser el MVP esta temporada debería ser Patrick Kane, eh, porque de broma, en, vez de, no. en vez de McDavid, eh, yo personalmente pienso que debe ser, debe ser McDavid Aparte de todos eh, los puntos que está haciendo, también está llevando a su equipo eh, A puestos de playoff, que también es lo que tiene que hacer un MVP Y Kane también está teniendo muy buena temporada Porque nos vamos a mentir, eh, llevar a los Blackhawks a playoff con el equipo que tienen eh, Está eh, de lujo para los Blackhawks y también una temporada muy buena de King, que especialmente en los últimos años no ha destacado tanto, pero yo creo que tendría que ser McDavid.
3: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, porque a pesar de que se merece mucho reconocimiento por todo lo que está logrando, y aunque todos pensamos que los eh, Blackhawks no llegarían a playoff al principio de temporada, y que ahora estén en cuarta posición peleando contra los Blue Jackets, está muy bien. Eh, solo tiene 44 puntos, que es bastante, pero no lo puedes comprar con un McDavid, que ya tiene 60 y aunque tampoco nos esperamos, aunque al principio los Edmonton iban muy bien, ahora llevan segundos de, en su posición. Y es muy probable que si los eh, Maple Leafs sin con una mala racha, estos Edmonton aprovechen esta oportunidad y se pongan en primera posición. Y si se llegan a colocar en primera posición, estaría bastante claro que sería McDavid el MVP de la liga.
0: Exacto. Y aparte que Patrick Kane, vale, yo creo que deben decirlo porque es un poco más, más viejo. Bueno, tiene 32 años. Pero es sí. que... Yo creo que McDavid lo supera en todo, en velocidad es el más, es el más rápido de la liga. Eh, en stick handling es que es, es, que es brutal. O sea, es que cuando combina estas dos. estas dos habilidades, es que nadie lo para, ya lo vemos en los, en los goles que marca. Suelen ser goles de la semana, eh, cada vez que juega. Y es que la verdad es que es un jugador de calidad, que también Patrick Kane es muy bueno, está haciendo cosas muy buenas con su equipo. Pero no es comparable con lo que está haciendo eh, este McDavid. Y también que McDavid está dando muchos goles. O sea, está haciendo, está haciendo sí, grande... haciendo
2: grande saca 16 puntos un, un a, a bueno, Kane.
0: Sí, un jugador bueno es el que marca, pero que también hace grande a otros jugadores como Leon Drysaddle. Porque Drysaddle no sería lo que es sin McDavid. No nos vamos a equivocar.
2: A ver, McDavid y Drysaddle juegan eh, juntos en el, en el power play pero en las líneas no. No, no, te sabría decir exactamente cuántos puntos tiene Drysaitel sin McDavid, pero también eh, está claro lo que dices es que McDavid ayuda mucho a Drysaitel, pero especialmente a otros jugadores de su línea como eh, Yamamoro o otros jugadores así. Y en el pasado jugadores como Zach que, eh, cierto, que que trabajan son, mucho y que, que, que son jugadores que pues en muchos equipos serían cuarta línea y como juegan con McDavid eran de los máximos goleadores de la liga. Y bueno, yo creo que lo que decíamos del MVP es, es más porque el MVP es el Hard Trophy, que es como el jugador eh, más valioso de cada equipo. Y hay muchos medios que aseguran que debería ser Kane, porque es como eh, hay dos premios. Hay el de más puntos, que es el, el ah, como el mejor no jugador. Vale. Y luego hay el como el, el hard que lo votan entre los jugadores. Entonces. Hmm. Y no sé, entonces yo creo que es por eso Pero yo creo que mi opinión debería ser McDavid también a ver, Si
0: lo votan los jugadores, yo si fuese jugador votaría por McDavid Porque es que es el que más se lo merece, es el que más ha trabajado Es el que mejores resultados está sacando Y si lo hacen, o sea, si no le dan el trofeo porque ya tiene el de puntos A mí me parecería bastante mal Patrick Kane ya ha ganado este trofeo bastantes sí, veces seguramente Sí, bastantes veces Y McDavid podría, podría serle de mucho valor eh, ganar este trofeo que le daría uno más a su palmarés. Eh, volviendo a este partido de los Flames contra los Maple Leafs, eh, quiero destacar una cosa, que es que los Flames tiraron 18 veces tan solo. O sea, sí. muy mal los porteros, ambos porteros, porque tanto Markstrom con un 88 y, eh, y Anderson, que ya hemos estado hablando con Nico y con Zach, que, que tiene días regulares y este ha sido uno Bastante de esos días... Bastante malo. O sea,
3: sí. Ha entrado casi todo contra contra Anderson. En cambio contra Markstrom ha jugado muy bien y además ha hecho muchas paradas súper difíciles. Y otra
0: cosa, sí, porque uno de los goles creo que fue no sé si el de Spezza o el de Kerfoot que estaban eh, pasando el puck por la por la línea azul hicieron un, un long shot. Eh, uno eh, la culpa de, de ese gol no la tiene Markstrom. Yo creo que la tiene Monahan que es el defensa de los Calgary Flames que eh, apartó al jugador de los de los Leafs delante de la portería porque lo que hacen los jugadores cuando atacan es intentar eh, tapar la visión del, del portero y así el portero pues no puede ver dónde está la pastilla y así es un gol bastante fácil y Monahan lo sacó y lo hizo bien pero después se quedó delante del portero y claro le tapó la vista es, es, es que es lo mismo Y es que, que da igual no que sea con, Da igual la camiseta que lleves O sea, no puedes estar delante de tu portero Y si sacas a uno, muy bien Pero después te has de quitar el medio Porque es que si no si, O sea, si no bloqueas el, el tiro Lo, has de, lo te has de apartar Porque si no, pues pasa esto que, que te meten gol Pero bueno, al final pudieron Recuperar bien los, los Kagai y Flames Y pudieron ganar Que es una victoria eh, no, Yo diría merecida pero sí. muy valiosa porque está en una sexta posición bastante bastante risky. Tienen a unos Vancouver Canucks que llevan tres partidos más, tres partidos más que ellos, que eso les da bastante aire. Sí. Pero contra Monreal les va a ser bastante fácil porque Monreal lleva dos partidos menos que ellos y aún así cuatro puntos más. Así que va a ser bastante difícil
2: sí, para estos eh, Calgary Flames. Sí, yo quiero decir ¿eh? cuál es vuestra opinión y qué equipos creéis que van a entrar a playoffs de esta división.
3: Yo sinceramente creo que es Toronto, Edmonton, son asegurados que van a entrar. Y luego eh, Winnipeg que está también allí que seguramente también entre está bastante claro. Luego si los Monreales pasa con la racha que tuvieron hace unos meses, que tuvieron que incluso echar hasta, la, hasta el entrenador, es probable que bajen y entre Calgary porque Vancouver lleva demasiados partidos. Y aunque ha tenido una buena racha, no creo que la continúen ahora. Y vuelvan a, a ponerse en sexta posición. Y puede que los Calgary eh, aprovechen una mala racha de los Canadiens. Que suelen tener de vez en cuando y son bastante largas. Y pueden aprovechar y ponerse en esa cuarta posición que no les vendría, o sea, que no les veo tan complicado, porque lo que hemos visto a lo largo del año de estos dos equipos al enfrentarse es que los resultados eran bastante igualados y tampoco había uno que era claro vencedor. Y a lo largo de la temporada siempre eran Calgary quinto o Montreal ¿En, cuarto.
0: ¿Entre qué equipos? Entre Calgary ¿Entre y Montreal. Y, y Montreal. Sí, la, la verdad es que los que hemos visto aquí eran bastante, bastante igualados. Calgary ahora lleva una. Una racha de dos partidos perdidos Y en cambio Monreal ha, ha podido conseguir un partido Y a ver si sigue Porque en los últimos 10 partidos Monreal ha ganado 4 Perdón, ha, o sea, ha ganado 4 en, en el tiempo regular Después 4 en prórroga Y ha perdido 2 Pero en cambio el historial de Calgary Es un, po, es un poco un, puto, un, un poco mejor eh, porque lleva 5 victorias en tiempo regular, que eso te da bastante... Bueno, eso es bueno porque en, en overtime sueles dar un... Pu... Bueno, suel... o sea, das un punto al otro equipo, que eso es bastante malo. Porque lo que quieres es que, es que sumes solo tú. Porque después... Es, es que ahora, claro, con, estas divi... con este formato de divisiones... Claro, es que tú te quieres llevar todos los puntos, porque claro, si no, porque si después no... te vas a enfrentar otra vez contra el
3: mismo equipo, ¿sabes? Y le vas a dar el punto al rival que a lo mejor ese punto te saca de los playoffs o te mete, o sea, sí. o sea no puedes meterte en overtime. Por eso y... es que hay muchos que, que sacan a los porteros para intentar así... Eh, más a, que, al final de, sí. a, a
2: final de temporada también se ve mucho... Eh, equipos que, por ejemplo, no, no les vale darle un punto a los otros equipos. Por ejemplo, es un partido que los dos equipos se juegan y pues le saca dos puntos, entonces si le da un punto ya no lo puede adelantar. Entonces cuando van empate, sacan el portero, que es un poco... Ver, gracioso, pero... es que
3: al fin y al cabo da lo mismo o sea, imagínate que quedan en minuto verdad. y no sacan al portero y se quedan en empate claro pues, al pues final ya has perdido playoff, es mismo y si sacas al portero aún tienes ese sexto jugador que te puede dar esa victoria que, que necesitas para meterte en playoff y no darle el punto al rival
2: sí y lo mismo lo, lo que es gracioso de las últimas jornadas es como que este equipo tiene que ganar a este equipo para que otro equipo pueda clasificarse entonces equipos están mirando los resultados de, de ambos partidos eh, es una a veces es sí
3: este partido no, no era como beneficio, beneficioso solo para Calgary sino también para el montón por ejemplo claro. Que es un claro directo o sea un claro oponente contra Toronto entonces esta, esta derrota de Toronto les viene muy bien para empatarles en este caso y en un futuro a lo mejor incluso adelantarles o sea es, es sí. muy técnico ¿Y, la,
2: es? y la especialmente la racha de Montón últimamente eh, es bastante buenas considerando que a principio de temporada iban de los últimos y tenían eh, un récord negativo de, de más derrotas que victorias y ahora mismo tienen eh, ocho victorias más que, derro de, que derrotas.
3: Sí, tienen un, un 61% de probabilidades de ganar el partido, en cambio Toronto tiene un 65% por lo por la comparación de y sí. derrotas. Y
0: hablando sobre el siguiente partido que va a tener Calgary, que va a ser justamente esta noche contra Ottawa, ¿qué creéis que va a pasar?
2: Bueno, considerando que Ottawa va último en la, en la división, eh, yo creo que Calgary especialmente viene de dos derrotas seguidas. Yo creo que tendría que ir motivado para no tener una tercera derrota seguida y yo creo que van a ganar.
3: Y además si ganan el partido eh, ya empatarían a Vancouver. A menos que Vancouver gana, aunque se sacan de esos tres partidos. o sea que esta o sea, Este partido es muy importante para ellos, más que nada para ponerse en esa quinta posición y acercarse más a sus rivales, que son los Canadiens.
0: Es que hemos dicho que queda mucho, pero es que para Ottawa yo creo
2: que... Porque no. pasa el tiempo... No, hay muchos equipos es que ya, que ya llega... se puede saber que no tienen... No ya... llegan ni de broma. Hasta o sea... equipos como Vancouver ya, ya está bastante difícil. Y
0: después, por el otro lado, por los Toronto Maple Leafs... Ah, también juegan contra Ottawa, pero mañana...
2: Eh, pues, yo creo que pues, también es claro, ¿no? es claro Es lo mismo es, es lo mismo Toronto Y yo creo que vosotros opináis lo mismo Voy vale a
3: dar la sorpresa los Ottawa pero no. sí. ¿Te imaginas que ahora ganan los sí. dos? Sí Hombre pues vendría bastante bien un, una Ganan los
2: dos y se clasifican playoffs ahora. A ver si, gan
0: si, si Ottawa gana a Toronto Es lo que hemos dicho antes Que le va perfecto a, ah, a los Edmonton Oilers Sí. Pero puede que se compinchen y, y caiga un poco de, de mafia involucrada. inbrocrada. <ríe> David bueno,
2: juega con, con Ottawa ese partido justamente.
0: <ríe> <ríe> pues vamos a, a ir al siguiente partido de esta Scotia North, que, van a ser, que va a ser el partido que se enfrentaron el mismo día, el 19 de marzo, los Vancouver Canucks contra los Montreal Canadiens. Partido también, como os he dicho antes, muy igualado, que, que fueron a proga y acabó con un 3-2 a a favor de los Vancouver Canucks, bastante bueno para el equipo de, de este del norte, perdón, del, del oeste de Canadá y, y muy mal ¿eh? para los Montreal Canadiens porque están jugando con fuego, están en una posición bastante bastante arriesgada porque se pueden jugar, yo no creo que vaya a pasar, pero se están jugando esa plaza en playoff que no se pueden confiar y que han de seguir luchando aunque los Vancouver Canucks lleven 5 partidos más. Pero bueno, todo puede pasar, como hemos dicho antes, queda mucha liga, los Montreal Canadiens no se pueden confiar, han de seguir ganando, porque si quieren llegar al, a playoff como lo hicieron el año pasado, han de seguir trabajando, yo creo que tienen unos muy buenos jugadores, Nick Suzuki, eh, Gallagher, Tatar, eh, Petri atrás, la verdad es que yo creo que tienen un muy buen equipo que pueden ir a playoff, y si se duermen ahora, eh, pasado el ecuador de la liga, eh, podría ir las cosas mal y una vez empiezas eh, hacia abajo ya no te recuperas, como hemos visto con Ottawa. Pero yo creo que si los Montreal Canadiens siguen igual, yo creo que van a poder seguir eh, ganando. Ahora llevan una, una racha de una victoria. Eh, pero bueno, este partido lo, lo perdieron el 19 de marzo y fueron a Ottawa, eh, perdona, a Overtime, a prórroga, y los Vancouver Canucks se les consiguieron ganar.
2: ¡Zack! Eh, todo empieza en la primera parte donde Corey Perry marca el 0-1 de power play, pero luego en la segunda parte los Canucks salen bastante fuertes con un gol de Adam Gaudet y luego Knicks, Nils Hawklander, el rookie, pero luego Nick Suzuki otra vez de power play consigue empatar el partido 2-2, pero luego JT Miller con asistencia de Jack Hughes, eh, de Quinn Hughes perdón, eh, marca en prórroga, eh, haciendo que los Canucks ganen el partido 3-2. Decir
0: que, bueno, ya, ya tenemos... Vamos a anunciar el gol de la semana, que es JT Miller, con este golazo que marcó en prórroga, que lo hizo, to es que lo hizo totalmente solo. O sea, se dice que le que le asistió eh, Quinn Hughes, pero bueno, a ver, que fue un pase a la zona neutral. Hizo un zigzag por la, por la zona defensiva de los Montreal Canadiens, que primero, bueno, a ver... Se regateó a Tatar sí. Que no es un defensa
2: Y también el portero
0: después Pe del pero regate Sí, Pero después eh, después o sea, Estaban los tres jugadores de los Canadiens Pasó por alrededor de Tatar y Después también... pasó entre los dos
2: defensores Y también eh, y Jake, Jake Allen, Allen Jake, o sea, Jake Allen fatal Jake Allen eh, pues cometió un error bastante grave Porque creyó totalmente que iba a tirar Y en el momento que hizo el recorte del regate Pues eh, dejó toda la portería vacía Haciendo que después de lo que era un gol difícil convirtiéndolo en un mm. gol muy fácil.
0: Después, después de haberlo trabajado tanto con este sí. gol que les dio la vida de Nick Suzuki, que por cierto vaya, tam también vaya a tiro, eh, con las manos muy frías de, de Nick Suzuki, que, que quedaba muy poco tiempo y aún así el rookie del, del, de, los, bueno, de los canadienses, el, el que es más rookie yo diría, eh, tuvo tuvo agallas para tirar el puck allí, que quedaba menos de un minuto para arriesgarse y poder marcar este gol que les dio la vida, pero después que, que, lo, que desperdiciaron esto con, con este
3: gol de JT Miller. ahora de Suzuki, en el siguiente partido, eh, creo que también era contra los Vancouver, creo que marcó también eh, un gol muy similar por la escuadra también. Está muy bien este jugador, ya lleva seis goles en esta temporada que está, es un rookie que yo no me esperaba que jugara tan bien últimamente se está metiendo bastantes más goles de lo que esperaba y encima golazos eh, no es muy a veces comete algún error en defensa pero es normal como como todos hacen o como pasó en el gol de JT de Miller y de, esto, de este partido pues que los Montreal necesitan ya eh, empezar a ponerse las pilas empezarse a poner otra vez como en marcha porque no, no puedes confiar en que te vas a llevar ese puesto de playoff porque tienes a los Vancouver que a pesar de que tienen más partidos que tú, están estaban jugando bastante bien y además tienes a esos Calgary que, que si pillan una buena racha o si ganan contra Ottawa, que es un partido fácil ya recortan mucho las distancias, ya se te acercan mucho y ya no, te puedes, ya no puedes perder un partido como este y lo bueno es que al menos llegaron a, a Overtime. La
2: overtime consiguieron un punto, que... como os dimos antes, que es muy importante. Sí, sí, es, de... oro, es oro, es oro. Eh, aquí, especialmente en las divisiones donde se juegan eh, eh, constantemente partidos entre rivales directos, que cada punto vale mucho, y, tan, y especialmente en una división como la Scotia North, que de un día para el otro puedes ir del segundo o primero al, al cuarto.
3: Sí, es, esta es el, una de las más igualadas o puede que incluso la más igualada por la di poca diferencia de puntos entre el primero y el, sí. y el cuarto o y del cuarto con el sexto y es una diferencia que en cualquier momento un equipo puede bajar en picado con una mala racha y uno puede ascender a playoff fácilmente como bien podrían ser los Calgary o bien podrían ser los Vancouver, no, nadie se puede confiar nadie, menos un poco los Toronto que ya más o menos tienen esa, esa plaza de playoff bastante asegurada. Pero los demás, como los Canadians, no, no, no si estás en esa cuarta posición no puedes eh, perder estos partidos que además eh, tiraste más, pero tiraron 31 veces en comparación con los 28 de Vancouver.
0: Yo quería resaltar los, los porteros, porque Jake Allen la verdad es que no hizo una muy buena actuación, como, bueno, no tan mala como Anderson, como hemos visto antes. En cambio Demko sí que lo hizo bastante 93 bien. 93% de parada. 93% está muy bueno, bien.
3: Y eh, también... Allen, 1'89", que está bien, pero no, no lo demostró mm. en el partido.
0: No o sea, cuando o tenía sea, que salir... No... Exacto, se hizo
3: las paradas fáciles, pero las que importaban de verdad exacto no, no las hizo. Y esto es lo que es, causó la derrota en, en mayor parte.
0: Y, y ahora Monreal, como os he dicho... A ver, que aún tienen cinco partidos de, de espacio con Vancouver. Pero Yo con no... Calgary
3: no, con Calgary ya está... Creo que hay una diferencia o...
0: Que. No, bueno, con Calgary llevan eh, dos. No, dos menos que Calgary. Pero piensa que Calgary lleva. tiene 33 puntos. Que. O sea, si hacemos la, la suma, tendrían que ganar dos. Eh,
3: dos Calgary y perder dos. dos Monreal, ¿no?
0: Exacto. Tendrían sí. que ganar dos Calgary y dos Monreal. Pero bueno, sería eso, sí, de cuando los Montreal pero no, claro, es que ahora Montreal tendría dos partidos que los tendría, tendría que perder cuatro partidos, a, a partir de ahora tendría que perder Montreal cuatro partidos para igualarse en partidos con Calgary con 33 y 33 y después ah, claro. los siguientes dos partidos de Monreal los tendría que perder otra vez y yo creo que cuatro derrotas seguidas no creo que pase
3: no eh, además han, han ganado el último o al menos que... un overtime o sea es que sí, no, ni eso no tendrían que coger un punto en cuatro partidos y además cargar y tendrían que ganarlos todos así que no sé. eh, yo lo veo
0: muy poco probable difícil, sí
3: pero hay mucha temporada por delante para estos dos equipos uh -huh, así por que supuesto. incluso podría sí, llegar a tercera yo, posición eh, yo diría
0: que los que pueden avanzar a los canadiens son Calgary y no, y no Vancouver,
3: Vancouver no porque ya tiene esos 36 partidos y con ese número de partidos que la diferencia es que son 5 o sea, y, y hay una diferencia de solo dos puntos pero es que son 5 partidos o sea, y
0: que ahora eh, voy a, ahora vamos a, resaltar, bueno, a hablar sobre el partido que van a tener después eh, esta noche Calgary que va a ser contra Winnipeg que lo tienen difícil, porque Winnipeg está jugando, eh, diría que bast bueno, lo estoy, vi estoy viendo que están lo están haciendo bien, al menos, están con, con Laine. que ahora estábamos diciendo que había un poco de especulación sobre que Laine iba a ser tradeado o algo así. ¿Otra vez? Eh, sí. no, yo, yo no creo. ¿eh? Yo no creo que ahora, vez, no. Había
2: especulación, más que nada, porque eh, Tortorella, el entrenador de, de los Columbus Blue Jackets, por alguna razón, no, no le acaba de gustar mucho el estilo de juego de Laine y pues también le pasa mucho con las estrellas le pasa lo mismo con Dubois, Dubois claro, entonces es lo, lo entonces no sé Ay,
0: no, es verdad porque, porque me, que me he confundido que la ya no está en Winnipeg sí, sí, está pero, en Columbus no eh, Winnipeg ah, no, que sí, tiene a Dubois,
2: Dubois, Dubois, que, a Dubois no, que también si lo piensas eh, tiene los mismos puntos que Laine ahí en en Winnipeg uh -huh. que Linea uh -huh. en Columbus eh, lo único que decir es que también eh, para conseguir a Dubois dieron un tercer eh, una, un pick de la tercera ronda y otro jugador que ahora mismo no me acuerdo quién y, era
0: y que Winnipeg York, Pero, que es el, sí. el portero está haciendo bien Blake Wheeler también está jugando muy Nikolai bien
2: Ziller, sí. yo
0: creo que les van a dar guerra no me extrañaría que fuese a overtime sí,
2: y especialmente Winnipeg eh, no me sorprendería si van lejos en el playoff este año porque eh, tienen un equipo muy bueno, con un buen portero y especialmente en los playoffs tener un buen portero va a ayudar sí, mucho y contra los equipos como Toronto y Edmonton eh, va a ser muy clave. Tener un equipo con muchas estrellas porque ellos también las tienen y un muy buen portero, que es una cosa que les falta a Toronto y a Edmonton.
3: Sí, a estos dos equipos que tienen porteros muy grandes, pero que pero... siendo siendo candidatos al título, tener estos porteros no les beneficia sí. mucho. Y en los playoffs, que es donde más importa, y, y la actuación de la defensa y del portero, sobre todo, estos equipos que se basan sobre todo en el ataque, porque vemos que sí. Edmonton tiene 116 goles. Que creo que es el que más tiene de la liga o de los que más tiene. Y en cambio Toronto tiene 107 que también es una barbaridad. Sí. Y eh, aunque Toronto encaja bastantes pocos, es porque no dejan tirar a los rivales muchos, los de, los de sí. Toronto. Pero el portero no es muy bueno sí. porque no tiene una media muy alta esta temporada. creo que tendría yo, un...
2: yo de estos tres equipos de Toronto, Edmonton y Winnipeg, tendría que ir con Toronto para favorito de, para, el para los playoffs de salir de esta división. Más que nada por eh, experiencia en los playoffs, porque el juego de hockey en los playoffs es totalmente diferente que en la en la fase regular de la temporada y Toronto a pesar de que muchos años seguidos les han eliminado en la primera ronda claro, y, el sí, año pasado, sí. no en, y el año pasado ni en la primera en la preliminar de la primera ronda eh, les eliminaron pero yo creo que es más eh, tienen más experiencia que Edmonton que desde que está McDavid solo ha entrado al playoff una vez y Winnipeg que de que yo recuerde eh, la última vez que entraron al playoff fue cuando llegaron a las semifinales contra Las Vegas donde Las Vegas se eh, desarrolló
0: por el otro bueno, ¿quieres decir no, algo no, más no, sobre tranquilo. este? Bueno, porque ahora vamos a saltar a, a la, al otro partido, que es un poco raro, porque, bueno, no es raro, pero el, los Montreal Canadiens creo que habrán tenido algún caso de COVID o algo, eh, la, la alineación, y no juegan hasta el martes de la semana que viene. Porque iban a jugar eh, con contra, contra los Edmonton Oilers dos partidos, y después contra los Ottawa Senators, pero van a esperarse hasta el martes que viene. Contra Ottawa también. Eh, yo creo que les van a superar totalmente los Montreal Canadiens. Van a aprovechar que tienen un partido fácil eh, para poderse dar más oxígeno y, y separarse más de, de esta de esta amenaza que les está presentando los los Senators a... a a los, bueno, perdón, los senatos no, los, los Vancouver y los Calgary Flames a, a los Montreal Canadiens. ¿por otros qué creéis?
3: Yo creo que, aunque estamos diciendo que Ottawa va a perder todos sus partidos, en uno yo creo que va a dar la sorpresa y va a ganar porque no puede ser que digáis que va a perder en todos sus partidos. Hay que ganar alguno y si, si tienen que ganar alguno yo creo que va a ser contra Montreal.
0: Y porque están un poco más débiles,
3: ¿no? Sí, pero Montreal podría ganar porque es, es normal que gane porque tienen muchas más victorias y Ottawa es el equipo más flojo de la conferencia. En alguno va a tener que ganar, y si tendría que ser uno de los que tiene más cerca, que es contra Toronto y contra la Calgary, puede que, pierda, puede que gane a Monreal o a Calgary, pero yo diría que va a ganar a, a Montreal
2: Pues eh, no sé por qué, voy a también decir Ottawa, no sé, es más eh, porque me ha motivado a Nico a, a pensar Ottawa y es verdad lo que dice que eh, estos sí, equipos acaban ganando partidos, acaban de ganando, de partid a, acaban a partido ganando partidos y como siempre vamos a por el favorito, pues por una vez voy a opinar como único aquí voy a ir con Ottawa.
0: Vale, está bien. Todos contra Monreal, ¿no ahora? <risa> no, no, pero es más que... <risa> bueno, pues así acabamos estas predicciones de partido y acabamos también la primera de NHL. Les recordamos... Ahora, bueno, ahora vamos a hacer una pausa musical, una pequeña pausa musical, y después... Vamos a traer a Monreal bajo cero a Nicola Tremonti, como les he dicho antes, el portero titular del equipo sub-18 del Barça, que nos contará su camino en el hockey, sus, eh, sus planes para el futuro y cosas interesantes también eh, sobre su posición, ya que es portero, y pues sus rutinas, cosas así. Eh, le llamaremos después de esta pausa musical y también después de esa, de esa llamada haremos otro partido de más de la NHL, y después haremos el repaso de la liga española de hockey y hielo pero ahora haremos una pausa musical Bienvenidos de vuelta, oyentes, a este noveno episodio de Monreal Bajo Cero eh, en el que ya hemos estado haciendo un análisis de los partidos de la división norte de la NHL y ahora vamos a hacerle una entrevista a Nicola Tremonti, el portero titular del equipo sub-18 pero antes de hacerla les quiero recordar que nos pueden ver tanto en twitch.tv barra Monreal Cero en el que pueden ver el stream con eh, la webcam y también que si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer nos pueden llamar al 93-202-34-36 que es el teléfono aquí de Radio Granova en el que si pueden llamar y nos quieren hacer alguna pregunta estamos dispuestos a, responderle, a responderles y, y aclarar cualquier duda. Y ahora vamos a, a entrar a Nicola Tremonti. Hola muy buenas tardes Nicola ¿cómo estás? Pues eh, queríamos traerte al programa porque nos parecía muy interesante traer a, a un portero más que como Nico y, y así tener una, una visión, como ya que yo somos dos jugadores de campo pues tener también a dos porteros creo que nos iba a ir muy bien eh, Primero quiero saber eh, cómo empezaste a jugar a hockey eh, y cuál ha sido tu, tu camino en este deporte hasta el punto de hoy en día
1: vale eh, Yo empecé más o menos a los ocho años Debido a un amigo de, bueno, un compañero de clase, eh, me introdujo al deporte y empecé, pues, como todo, o sea, aprendiendo a patinar y lo básico. Y en pocos meses ya empecé a hacer portero y yo creo que mi aprendizaje se basa mucho, por ejemplo, si jugaban sub-12, la categoría sub-14 no tenían un portero. Entonces, al jugar con esta doble categoría, creo que a pesar de empezar un poco más tarde que el resto, conseguí coger el ritmo.
0: ¿Pero tú querías ser portero al principio o querías ser jugador de campo?
1: Yo empecé siendo jugador, pero estuve seis meses prácticamente solo y enseguida ya me, me puse de portero y bueno, así me he quedado.
0: Y, y ahora si te diésemos, o sea, si te diesen la, la opción de cambiarte de, de, de portero a jugador, eh, ¿te quedarías como portero o, o serías jugador?
1: Yo creo que me quedaría como portero, pero también me hubiera gustado probar a ser jugador. De hecho, de vez en cuando hago algún entreno como jugador, pero solo por
0: diversión. Sí, sí, sí. Y mmm, sé que te fuiste a, a Austria, ¿no? Creo que cuánto, sí. cuánto, ¿cuánto tiempo fue cuando te fuiste a Canadá? Eh, un año. Un año. ¿Y allí en Austria notaste eh, una diferencia notable en el juego?
1: Sí. A pesar de que el nivel no sea tan distinto, es decir, aquí hay jugadores que ahí perfectamente podrían encajar, sí que hay un nivel más equilibrado, es decir, son todos más o menos de un nivel similar. Aquí, sin embargo, hay jugadores bastante distintos en cuanto a nivel. Ahí, claro, estar todos en un equipo, entrenar... Mm. Claro, es que seguramente
0: deben empezar todos desde muy claro, pequeños y aquí, sí. pues claro, empezamos todos un poco más dispersos. Sí, sí, ya, ya me esperaba eso porque estos, bueno, es que estos países, claro, sus, sus deportes natales y, bueno, los deportes principales son el hockey hielo y los deportes de invierno. Eh, sobre los partidos, ¿tú tienes alguna rutina eh, prepartido que haces que o estiramientos que no hagan los, los jugadores de campo?
1: Eh, sí, de hecho, en, en Austria, en Canadá, nos enseñaron a, a hacer meditación y aunque pueda parecer algo que casi un poco chorrada La verdad es que sirve bastante Ya que, sobre todo en mi caso Quizás los nervios es una de las cosas más difíciles de controlar Antes de un partido Y en partidos muy importantes como finales Incluso el día antes ya puedo empezar a tener nervios claro. Y aunque estoy acostumbrado Sí que hago ejercicios, de de, o sea, ejercicios mentales Donde visualizas el partido Para entrar al partido Ya que como portero Creo que es muy importante la, la mentalidad.
0: Exacto, sí. A, a, mí, a mí me parece mucho... Sí, yo creo que... Lo tenía bastante claro que los porteros, yo creo que es la posición que más juego mental tiene. Sí.
3: Yo que también soy portero, eh, me paso a lo mejor tres horas también meditando antes de un partido porque los nervios me pueden a veces y mm. además cuando estás solo y te vienen sí, un y lo un peor, peor es que ataque, portero... No también. sé si tú
0: tienes también esa... Esa... Como si sí, sí, sí aprecias eso, eh, que yo considero que los porteros a veces hasta se sienten un poco solos, ¿no?
3: ¿O, o no? Bueno, más que solos es que hay veces que te distraes muy fácilmente del partido porque hay muchas veces que estás atacando mucho el tu equipo y casi no te tiran o contra equipos que son más flojos que tú, eh, un, por ejemplo, caso aquí es Boadilla B, por ejemplo, en, en sub-15, pues eh, son equipos que casi no tiran y cuando parece que te van a tirar después de estarte tanto tiempo sin, sin moverte casi, parece que van a marcar en la primera jugada. Eso es algo que me pasa bastante y es que después de tanto tiempo estando solo pensando y sin que nadie te, nadie te tira, nadie te haga nada, es bastante difícil ahí mantenerse y conseguir parar ese único tiro que si Exacto. te lo marcan Sí, volver al partido. ¿Y, tú? Claro. ¿Y,
0: ¿Y a ti, Nicola, te, te, también te cuesta?
1: Sí, yo de hecho el portero lo veo como quizás un bloque un poco separado al resto del equipo. Ya que es un poco distinto ya por ejemplo el equipo puede estar hacer, haciéndolo muy mal en general pero el portero está salvando el partido o viceversa exacto y es duro ya bueno por ejemplo te marcan un gol el equipo bueno cambia pero tú sigues ahí en el hielo y tienes que estar constantemente
0: claro y, y al haber jugado contigo bastante tiempo yo veo que te exiges mucho yo creo eso es impresión mía o, o es verdad
1: ¿En, en qué sentido
0: o sea que por ejemplo eh, es culpa bastante del defen meten un gol y es un poco culpa del defensa, eh, ¿tú te echas la culpa aunque haya sido un poco culpa de defensa o, o cuando ves que ha sido claro un fallo defensivo eh, no crees que haya sido culpa tuya?
1: A ver, sí que es verdad que soy bastante crítico conmigo mismo, pero depende de la situación hombre, siempre pienso que quizás te podría haber parado el tiro pero si es un fallo claro de defensa, entonces tampoco hay mucho que hacer
0: y otra pregunta más, ¿Eh, ¿planeas seguir jugando para el Barça Hockey Hielo en las futuras categorías o quieres irte a otro equipo o si te vas a ir a otro país, como hiciste cuando te fuiste a Austria?
1: Eh, la verdad que no suelo planear nada, de hecho lo de Austria lo pensé un mes antes y hombre, yo tengo pensado quedarme aquí, pero no por nada en especial, sino porque ahora estudio aquí, tengo a mi familia aquí, pero quién sabe, quizás algún día hago algún cambio.
0: O sea, ¿te gustaría ser el, el, el portero del equipo senior? Sí, sí, sí. Vale. Y ahora, la última pregunta. Eh, ¿Ves al equipo eh, sub-18 capaz de ganar la Liga Española esta temporada 2021?
1: Sinceramente, sí. Porque, de hecho, hay bastante del equipo que son más pequeños, digamos, que no son de primer año, de sub-18. Pero yo me esperaba un nivel más bajo debido a este cambio de edad pero el otro día en el partido lo vi bastante bien, la verdad, bastante equilibrado. Y además tenemos dos jugadores que juegan y entrenan con senior y se nota la diferencia de nivel, que están acostumbrados a otros estilos de juego y cuando bajan a sub 18 hay diferencia también de nivel.
0: Sí, se ve porque ahora con la nueva regla esta de que, de que sí, tres jugadores sub-20 puedan bajar, la verdad es que da mucha... Sí, sí, sí. Y a nosotros, sobre todo, nos da mucha ventaja porque hay equipos que, claro, el sub-20, los de senior, los Son literal,
2: son claro. todo el equipo senior, básicamente. Exacto,
0: o sea, por ejemplo, ¿Eh? los de
2: Puchardán no bajaron
0: ningún ningún sub-18.
2: Y Jaca pues los que bajaron no, no eran, pues que digamos, jugadores sí. claves del sub-20 tampoco. Exacto.
0: Porque claro, los sub-20 que hayan jugado más de tres partidos no pueden jugar claro, en, 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 sí, en sub-18. Sí, claro, y si
2: normalmente a los 20 años si eres de un gran nivel, pues ya habrás jugado senior como mínimo tres partidos.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo veo a este equipo, como tú has dicho
2: Nicolás, bastante bien.
0: Después de este partido de contra Puchardá, vi también lo que has dicho, que, que los, los más pequeños también estuvieron destacando mucho. Eh, la nueva incorporación, Alex Sánchez, estuvo muy bien, la verdad. Marcó un sí, doblete. A mí me sorprendió. Que, que Claro, pero al venir de línea, hacía unas jugadas que, que no... como en el línea no hay cargas ni, sí. ni juego de contacto, claro, se arriesgaba a tope cosas que, que un jugador no, 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 no haría, porque claro, es que se metía en unos sitios que sí. encima que el puchardá son así duros y un poco guarros... Eh, yo creo que se, o sea, no le engancharon ese día, pero yo te aseguro que, que algún día le van a enganchar pero sí, la verdad o... es que está bien que juega así porque juega inocentemente sí. pero al final sacó mucho resultado y otra cosa eh, Nicola, ¿al senior también lo ves lo ves capaz de ganar la, la liga?
1: Yo creo que sí pero está más equilibrado que en sus 18 en hmm. el senior no suelen haber estos resultados de decenas de goles a cero y tan drásticos digamos suele ser todo un
0: poco más equilibrado exacto es muy es muy, sí, es muy raro el, el, el 0 a 10 que perdón sí, el 10 el a 0 que le metió el barça al jaca
2: eso no pasaba no desde pasar, hace años claro. y encima en los últimos partidos del barça a jaca también fueron muy igualados no, no pasó sí, por, fueron a, a prórroga en el último segundo o sea sí sí
0: fue sí es lo que tú dices es un poco más difícil pero yo creo que el barça tiene muy buenos jugadores este año en el senior y sí. que tienen un muy buen equipo que está muy unido y contra el Puchardá, a ver, por supuesto va a ser difícil porque el Puchardá yo diría que es la bestia negra del Barça. Es el que más le, el equipo que más le cuesta al Barça. Y pues a ver, va a ser una final muy interesante, yo creo. Y encima cinco partidos. donde Ah, es cinco partidos. El mejor, o el mejor de cinco. O sea, tendrán que ganar... Buah, pues se jugarán muchos partidos. Esto va a ser interesante. Porque ahora, que, como han hecho estos en formatos... también. Ah, una cosa. Esto, eh, esto que ahora se me acaba de, de venir a la mente... ¿Qué te, eh, ¿Te parece bien este formato a doble partido de, de la Liga Española? O sea, de los playoffs? ¿Sabes que, ¿Sabes que jugamos sí. los cuartos y tal, que son dos sí, partidos sí, sí. y que es el, el gol, a ver, bueno, el, como la suma de los dos resultados? ¿Eso te parece bien?
1: Eh, a ver, yo creo que este es un año un poco excepcional, digamos. Y yo imagino que han intentado buscar una especie de método que sirva un poco para todos. Y no sé si lo han intentado hacer para no sé cómo decirlo, no hacer muchos partidos. Sí, pero...
0: A ver, pero... O sea, pero no sí, sé. bueno, pero
2: también es que yo lo que no ¿Qué entiendo... te cuesta hacer
0: un El... partido más en un fin de semana? Por como eso. Como han hecho, yeah. o sea...
2: Pero yo me refiero a también mío. en lo de sumar goles, tú en el primer puesto contra el cuarto puesto, pues lo más probable es que gane de una cantidad bastante exagerada al cuarto puesto y luego pues tener que ir ahí a, a jugar otro partido después de ya el gran resultado abundante, pues eh, es, un sí, poco, es, es un poco extraño, ¿sabes?
0: Hmm. Sí, y, y era lo que comentábamos con Zach, que, que seguramente si vamos mal, Nicola, tú no vas a dejar la portería, porque el, el empty net no va a servir de nada en el primer partido, porque lo que quieres es que te metan el mínimo número de números, o sea, de, de, de goles. goles. sí. Yeah. ¿Sabes? Es como un partido de seis partes, ¿sabes? Mm -hmm. Más que... Exacto. No o sé, sea, a mí no me parece muy bien que, que hayan hecho esto no, a ver, no, no sé si es por esas razones ahora eh, de, de sanidad y tal Pero yo creo que no les cuesta nada hacer otro partido más Hacerlo al mejor de tres El mismo fin de semana como han hecho los senior Pero es un formato que lo hicieron en la Liga Vierdrola Y no me gustó nada eh, Pues Nicola, ¿tú quieres decir algo más? Porque la verdad es que nos no lo ha dicho todo
1: Eh... Déjame pensar. No, creo que más o menos ya está.
0: Pues la verdad es que nos ha encantado tenerte aquí, que nos respondas a las preguntas. Hemos aprendido muchísimo sobre eh, tu camino al hockey, tus, tus rituales pre partido que yo no sabía que los porteros eh, meditaban antes de un partido. Sí. Yo, por supuesto, no me Bueno, no por supuesto, pero yo no, no se me ha pasado por la cabeza meditar. Por supuesto, te intenta, te intenta sacar los nervios. Pero una cosa que ya sabía era que, que los porteros habéis de... De, de luchar contra estos nervios porque era lo que hemos comentado de que es, a veces os sentís más solos y es un juego muy mental el de la posición de portero eh, pues muchas gracias eh, buenas tardes Nicola y, y pues ahora seguiremos con, con otro partido más de, de la NHL muchas gracias
1: Venga, a vosotros,
0: buenas tardes adiós Nicola
1: adiós.
0: Ahora vamos a seguir con. Bueno, perdón, no, ahora, ahora, no haremos un partido de la, un partido más de la NHL. Ahora vamos a hablar sobre la Liga Española, de los resultados que que, que hubieron. Sí, exacto, la Liga Española. española que después de tanto tiempo eh, ha vuelto esta categoría sub-18 muy esperada por estas categorías juniors, que por fin lo, los chavales más pequeños y, y porque muchos han podido subir a senior, pero los que no, no podían subir a senior al final se les ha podido dar esta oportunidad para poder demostrar su calidad sobre el hielo y de poder jugar esta liga que, que es importante porque nos... Sigue manteniendo viva el el hockey sobre hielo aquí en España y, y la verdad es que es, es, es una liga de buen nivel, ya sub-18 se empieza a notar que los, que los equipos empiezan a presentar buenos, eh, buenos jugadores que después eh, se van a, al senior y como hemos he hablado con Nicola, el senior ya sí que es todo bastante igualado eh, y la liga pues tiene muchísima calidad. Eh, Zach, eh, ¿qué pasó en el, en el partido que jugamos contra el Puchardá?
2: Pues el resultado final acabó siendo de 15 a 1 a favor de, de nosotros del Barça. Sí, la verdad es que una,
3: un resultado bastante abrupto. ¿eh? Básicamente no podríamos haber empezado mejor la temporada. Un 15 sí. a 1 para empezar, sí. perfecto.
0: O sea, es, a ver, nos da bastante confianza. A mí me dio mucha confianza este, este resultado porque después de, de estar... Un año entero, porque justo fue un año entero sin, sin jugar ningún partido y empezar contra un equipo que es bastante duro, como el Puchardá, que juega mucho al, al juego de contacto. Eh, yo pensaba que nos iba a costar un poco más, primero entrar en el partido, eh, empezar a, a meter goles, pero es que ya empezamos en el segundo, como 15 o 30, que Joan Vallés, uno de los mejores, bueno, sí, uno de los mejores aleros que tiene que tenemos aquí en el equipo sub-18, metió un larguerazo, que es que yo no sé cómo entró, pero es que fue en directo que, que seguramente el pucharada se debió meter un susto bastante grande. Y luego, la verdad es que apretamos bastante. En, los, en, los prim en el primer periodo, sobre todo, que metimos 7 goles. Eh, y yo creo, y ya. O sea, ya vimos el partido bastante resuelto. No sé si lo visteis tú también así, Jack. Sí,
2: yo especialmente no me esperaba este resultando tan grande, eh, especialmente después de la primera parte y menos el, el resultado final. Así que perfecto empezar la temporada así.
0: Sí, porque ahora, eh, no sé, ahora qué partido nos, eh, nos, toca, ah, nos toca otra vez contra Puchardá. Eh, creo que es eh, la semana que viene, ¿no? Eh, la otra, Sí, el 4 diría. de abril. Ah, no, sí, la semana que viene, sí. La semana que viene, el, el, el domingo de la semana que viene, que iremos otra vez a, a Puchardá, ahora allí en la pista de Puchardá, y, y yo creo que va a ser un poco más de lo mismo, porque creo que hasta se lesionó eh, uno el, el, su mejor jugador que es eh, luis eh, cara no me acuerdo de su, de su apellido eh, Juiz exacto Luis Jurens. Jurens que creo que se lesionó creo, por, golpeando una pared o algo la verdad es que fue un poco yo creo que fue innecesario porque la, la lió bastante parda en el partido con muchas expulsiones bastante juego sucio y, y al final se, se frustró y empezó a, a darle a, a una pared y creo que se, se, hizo, se lastimó. Eh, muchos dobletes eh, de, de la gente. La verdad es que me sorprendió mucha gente. Sí, cinco personas, los goles fueron... Cinco personas que metieron los dobletes. Goles. Los
2: goles fueron bastante repartidos, que mm. está bien porque así sí. se ve que todo el equipo está en buena forma en cambio si hubiera marcado los 15 goles uno pues eh, solo hubiera dicho que un sí. jugador está en buena forma exacto,
3: pero yo he visto el equipo bastante bien es que hubo una diferencia de 62 tiros por parte del Barça y 18 del Puchardá exacto o sea la diferencia fue o sea, desde el principio porque la primera parte ya fue un 7 o sea el primer tercio ya fue un 7 a 0 y luego uh -huh. allí ya no, mar no marcamos tantos pero un 7 a 0 en la primera parte ya Sí. y cuando, muestra. Y
0: cuando marcas ese 7 a 0 en la primera parte Parte dices, ahora, está, ahora, ahora ido, queda. Ganado, no, pero también ahora te queda un partido entero, te quedan eh, 40 minutos más de juego que, que no tiene mucho valor porque ya vas eh, 7 a 0. Que,
2: sí, que bueno. Yo, que no... yo personalmente prefiero los partidos eh, más igualados eh, porque. Tan emoción los 60 minutos que un partido que ya se resuelve en los. Eh, se podría decir este en la primera parte o los 10 sí, primeros. Como, minutos. Como por ejemplo
0: el que el que hubo el, el sábado del Warte contra, contra el, el Haka el Haka que nos tenía su mejor jugador, a Adrián Torralba, pero que aún así les dio guerra a un Warte que es, eh, yo diría, el equipo. Eh, el, que, el que nos va a dar más guerra yo creo de esta liga puesto que tienen a jugadores eh, muy mayores es un equipo que está basado totalmente en la generación 2003 y ahora con esta nueva incorporación de Pablo Zapata al equipo que era, era previamente un, un jugador de, de este de nuestro equipo del Barça, pero como se fue al, a, a Pamplona a estudiar, ahora está en el equipo de Huarte y están sacando resultados con este 4 a 1 que les metieron a Jaca en, en Pamplona.
3: Eh, del, del Barça, o sea, quiero, quiero decir que todas las asistencias, bastante igualadas, eh, Joan Vallés, cuatro asistencias, muchas, la verdad.
0: Hizo, hizo muchos tiros, la verdad es que tuvo bastante mala suerte, no, no sí, tuvo no, mucha... No
3: consiguió
2: marcar, sí, pero, sí, bueno, pero conseguido repartir mucho, mucho juego. Mucho juego, no, no, cuatro...
0: Mucho juego y mucha velocidad, porque muchas veces era él el que cogía el puck y que lo metía dentro de la, de la zona... Y después, claro, una vez dentro de la zona, pues ya puedes ir jugando y
3: pues das, das goles a todo el mundo. Sí, de hecho, eh, fue, ha sido el jugador que ha obtenido más puntos en este partido: mm. cuatro, y los demás. Los, los sí, demás eran... Mucha
0: gente eh, tuvo pues, puntos, dos, dos goles. Exacto, tres goles. O sea, tres puntos. Eh, Guillem Miquel, que no tuvo que tuvo un poco de mala suerte, que no entró ese gol. Eh, pero, por ejemplo, Jack, que marcó dos golitos. Así que bastante
3: sí. bien, ¿no, Zach?
0: Sí, sí está, está contento ahí. Y, y
3: Nico... Bosco Collado, dos goles y una asistencia, que también
0: también También está bien, estuve muy contento después del partido. Aunque lo que más me importa es que vi al equipo muy, muy bien. Y los vi, y los... Es lo que hemos hablado con Nicola, que esto, estamos bastante todos igualados en nivel. Por supuesto, los que vienen más mayores, eh, como por ejemplo... Eh, Paul Galofre y, y los como porque hay, ahora hay esta regla de los de los tres de los tres jugadores que pueden venir de sub 20 con que ahora nos bajan eh, Paul Gallofre Gerard Vila y Oliver Unigüe que hicieron una muy buena actuación Oliver Unigüe con su gol y asistencia que lo estu y lo estuvo haciendo bastante bien que casi <ríe> casi lo matan al final del partido que le hicieron una sí, falta una carga a, a, la a la cabeza sí sí yo... Yo creo que, te, o sea, si eso fuese la NHL hubiera, hubiesen suspendido a ese jugador unos sí. cuantos
2: partidos pero Sí, creo pero que bueno. pitaron falta y luego como marcó Arnau luego se canceló la falta uh
0: -huh, uh
2: -huh. Y Arnau también estaba bien,
0: o sea, yo, es lo que hemos dicho, vemos al equipo bastante bien Ahora vamos a, a intentar quedar primeros del grupo, creo que vamos a poder hacer eso Porque, con el, ¿en el grupo quién tenemos? ¿Tenemos a Pucharda? Pucharda,
2: Valdemoro y onda
0: Uf, vamos a tener que hacer dos viajes a, a Madrid larguitos, pero yo creo que con Onda podríamos ganar. O sea, yo creo que os podríamos ganar. Veo al equipo sí. bien. Sí. Eh, pero hay, eh,
2: que hay que seguir trabajando e ir a y tope todo, porque... Hemos
0: de, hemos de trabajar mucho porque es... es todavía eso, queda que hemos... mucha temporada y no, no, hmm. no se sabe todavía. Y después... Eh, el formato este, a ver, a mí no me parece bien, pero la verdad es que a nosotros justamente nos, nos favorece bastante, porque somos un equipo que marca bastantes goles cada temporada. sí O sea, somos bastante... un equipo bastante goleador que, que bueno, pues a veces eh, perdemos algún partido, pero los que ganamos suelen meter bastantes goles y yo creo que en este formato
3: nos va a favorecer. Solemos ser el equipo de la liga que más tiros hace y de los que menos tiros reciben, o sea, somos el que tiene o de los mejores ataques o incluso el mejor ataque y una defensa también que no deja pasar nada porque como hemos visto 18 tiros en tres partes y 62 del Barça, o sea, está esto súper desequilibrado y esto se ve a lo largo de la temporada se ve en playoff y, y este formato al final nos ayuda porque como bien has dicho, siempre solemos marcar mucho, no concedimos tantos goles entonces esto al fin eh, nos viene súper bien porque si algún día tenemos un mal partido es muy difícil que nos igualen cuando tenemos un buen partido.
0: Exacto y ahora vamos a las categorías senior. Primero en la Liga Iberdrola, con la, la Liga femenina, que el majada honda una vez más eh, se hizo con el título, sí. que le metió un 6-1 a 1 al Chuyurdín, que eh, lo lucharon hasta el final porque estuvieron en los dos primeros periodos 1-0 en el primero y después eh, 2-0 acabaron en el segundo, pero después las majariegas... Eh, metieron el turbo y, y al final acabaron con una paliza al churi que lo ha luchado mucho que ha, que ha llegado hasta, hasta este hasta la final que cuesta bastante y pero después majadonda una vez más ha mostrado que es el mejor equipo de la liga verdrola que ya lleva muchas ligas diría que lleva como 5 o una cosa así 5 seguidas o algo así y yo creo que van a seguir reinando esta liga y por el lado de la de la senior eh, tanto el Barça como el Puchardá, los dos, sí, los dos equipos que pasar. dijimos que iban a pasar, han pasado. Así que todo va como, como pronóstico, como dijimos. Eh, el, el, el partido del del, del, perdón, del, 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 del Puchardá al, al Chirurdín acabó con un 5 a 3 a favor del Puchardá, bastante cómodo porque al final pues como acabaron con esta diferencia de dos goles pues les dieron bastante aire al equipo catalán y después nuestro Barça eh, ganó al Jaca eh, en un partido muy igualado, yo veía que, que iba, iba a ser muy duro para el Barça eh, no creía que se iba a ir a jugar al domingo, yo creía que, yo creía que le iban a, a zanjar el sábado y así lo hicieron con este 4 a 2 con golazos de Shosa Usawa, que hizo una jugada sí. individual buenísima. Y también un desmarque y un pase de Iker Meyerson a Paul Jiménez, también muy bueno. Que después consiguió convertir el jugador de, de la cantera del, del Barça, Paul Jiménez, que la vez que metió un golazo eh, bastante notable. Eh, y Nils Julian Edström, Bueno, ya esto es. Es que es, es, es clase sobre patines. Eh, es un muy buen repartidor de juego, no consiguió meter eh, ningún tanto, pero aún así eh, estuvo, estuvo muy acertado, tuvo una asistencia, pero lo que más destaca de este jugador es, es el control de puck que tiene, la visión de juego que tiene y, y que reparte muy bien. Y después nuestro, nuestro compañero del equipo sub-18, Kim Muratet, también metió un gol. Eh, metió, diría, así, ah, el, el 4 a 2, también de, de asistencia de Iken Meyerson, que también estuvo muy acertado en defensa, puesto que el Haka solo pudo marcar dos goles, con el Barça 30 lanzamientos a puerta, comparado con el Haka que tuvo 34 más, más, más lanzamientos, pero Víctor Ross estuvo muy bien con un 94.
2: La verdad es que Sí, una gran actuación.
0: Muy firme en, en, en portería, que esto les va muy bien al Barça porque... Eh, Víctor Ross ha podido eh, ha podido mejorar Rose, Rose. Ah, eh, perdón, Víctor Ross eh, David, eh, David Ross ha, ha conseguido subir el ritmo y, y ser muy firme en portería en cambio el equipo de de, de Haka no, no tuvo esa suerte eh, que Raúl Barbo tuvo un, un porcentaje de parada bastante pobre con un 86% que, que al final no pudo salvar a, a su equipo de, de, esta, de esta dura eliminación de la, de la Liga Española
3: lo hemos visto mucho a lo largo de la temporada como el portero del Barça ha ido evolucionando con cada partido y cómo ha ido mejorando también con estos porque ha, ha hecho muy buenas actuaciones ha salvado al Barça en muchas ocasiones hace muchas paradas por partido concede muy pocos goles es lo que necesitaba el Barça eh, sobre todo que era un portero que estuviera firme que es lo que ha conseguido demostrar este, este portero que eh, es, es ese muro que tenemos en la portería que nos ha dado gran parte de la, de la, de la eliminación y seguramente nos vendrá súper bien en la final, porque siempre podemos contar con él, porque es una ayuda que necesitamos extra, por, porque siempre solíamos encajar unos cuantos goles, así que que esté así, con este nivel 94% Exacto. desde sí. la final, nos da una tranquilidad inmensa.
0: Sí, y ahora mirando la final, porque ya acabaremos esta, esta sección de la Liga Española, pero antes eh, les quiero recordar que pueden ver el stream, el bueno, el partido, de, de la, del primer partido de la final al mejor de 5 entre el Barça y el Puchardá que será el 27 de marzo que eh, diría que es sí. un sábado eh, en a YouTube las,
2: ¿no? en el canal de,
3: eh, de exacto, en
0: YouTube que se llama Real Federación Española de Jockey Hielo sí. eh, lo pueden ver es una se ve bastante sí. bien, es de buena calidad el stream y será a las 12 del mediodía contra el Puchardá y después también en la en la también empieza la Copa de, de la Reina en, el, en la Liga Iberdrola, en el que las chicas de Puchardá jugarán contra el Jaca. y las de Valdemoro contra el Huarte. Y por último, eh, también el 27 de marzo, el Milenio eh, Sub-18 jugará contra el Jaca en la pista de Logroño. Eh, ¿Queréis añadir algo más para esta Liga Española?
2: No, eh... sí, ya está.
0: Eh, ¿Qué creéis que va a pasar en el, en el partido del, del Barça contra el Puchardá?
2: Pues yo creo que es una final muy igualada entre ambos equipos. Eh, dos equipos que pues el, sub el ganador del año pasado que fue el Puchardá y, y la primera posición de la tabla de esta fase regular de este año, el Barça. Y, pues, eh, los enfrentamientos de esta temporada han estado bastante igualados. Yo creo creo que ambos equipos eh, han tenido muy buenos partidos eh, y han ganado también, creo que ambos, eh, la misma cantidad, si no me equivoco.
0: ¿Y tú, Nico, que, qué crees? Ah, Entonces,
2: eh, de... lo, lo, lo veo muy igualado y yo creo que puede que vaya hasta todo, hasta el quinto partido, pero yo, mm. como, como soy del Barça, voy a decir que, en mi, mi opinión creo que va a ganar el Barça.
3: Yo creo que vimos un Barça muy, muy concentrado en estos dos últimos partidos. a Un Barça que podía ganar la liga fácilmente. Se le veía con mucho ataque, mucha defensa a un gran nivel. Eh, Pucharda pues eh, solo se puede adelantar de dos esa diferencia de dos goles con Churi. Que tampoco deja tanta tranquilidad porque el Barça en cambio viene de, de jugar bastante bien. Eh, la defensa súper bien. El ataque también arrasando. Así que aunque es muy, dif muy diferente lo que vemos en la liga que en los playoffs. Yo creo que vamos a ver a un Barça que está, está a un nivel superior que el Puchardá, que por algo está en esa primera posición en la liga, aunque en los playoffs puede pasar de todo porque por algo son cinco partidos en el que puede ganar cualquiera, puede llegar a los cinco, puede que el Barça gane en esos en tres partidos, está, está, yo creo que va a estar bastante igualado y creo que el Barça va a ganar, pero sin duda es muy probable que lleguen a cinco o incluso a cuatro partidos.
0: Vale, pues ya lo veremos eh, después de que se juegue el partido el miércoles de la semana que viene. Haremos el episodio 10 de Monreal Bajo Cero en el que esperaremos con más hockey, y más emoción y eh, haremos el análisis del, del Barça contra el Puchardá y por supuesto de la NHL con más partidos para ver qué va a pasar finalmente en esta Scotia North que está muy encendida como la Liga Española. Les esperaremos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Montreal Bajo Cero Con Bosco Collado